0: Aujourd'hui, nous parlerons du football. En effet, ce sport très populaire et le plus mondialisé qui soit est devenu le miroir des tensions géopolitiques. Ce lieu d'affrontement est symbolique, mais parfois les tensions sont bien réelles. Il en existe énormément d'exemples. La confrontation des équipes de la République démocratique de l'Allemagne et de la République fédérale de l'Allemagne pendant le mondial de 1954 a été emblématique de l'opposition entre le monde occidental et le monde soviétique pendant la guerre froide. Ce match est entré dans l'histoire. La victoire de l'équipe de l'Est a été plus qu'une simple victoire sportive pour les deux camps. Néanmoins, la Coupe du Monde a été remportée par la RFA. Un succès symbolique non seulement face au bloc de l'Est, il s'agissait du retour des Allemands dans le concert des nations après la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, les rapports entre les clubs des deux Allemagnes n'ont pas toujours représenté une rivalité sportive et idéologique. Dans les années 1970 est née une amitié au-delà du rideau de fer entre les clubs Hertha Berlin à l'Ouest et Union Berlin à l'Est. Des deux côtés du mur, les supporters chantaient souvent « Erta Union, une seule nation ». Le football reflétait ainsi la volonté populaire de réunification. Deux mois après la chute du mur de Berlin, la réunification a été symbolisée par le match amical entre ces deux équipes. D'autre part, des enjeux territoriaux sont aussi très souvent au cœur des matchs de football. Lors du mondial de 1986, le match légendaire entre l'Angleterre et l'Argentine incarne le conflit qui existe depuis plusieurs siècles entre ces deux pays autour des îles Malouines. L'Argentine revendique publiquement ces îles depuis plus de 250 ans. Ce match est intervenu à une période où les tensions étaient particulièrement exacerbées. En 1982, les Argentins ont lancé l'opération militaire Rosario afin de prendre le contrôle de l'archipel. La riposte militaire britannique menée par Margaret Thatcher n'a pas tardé. Cette guerre a duré deux mois et a causé plus de mille morts. Quatre ans plus tard, les tensions étaient loin d'être apaisées et le match avait fait écho dans le monde entier. La célèbre Mano de Dios de Diego Maradona lui a permis de venger l'Argentine. Je cite j'ai fait main basse sur le ballon pour me venger des Anglais qui avaient fait main basse sur les Malouines. Toujours sur le continent américain, dans un climat de tension diplomatique entre le Honduras et le Salvador, en 1969, les matchs de foot ont joué un rôle déterminant dans le déclenchement d'une guerre causant entre 3 et six mille morts. Cette guerre a même été appelée « la guerre du football ». Même si cette appellation est certainement exagérée, car même sans les matchs en question, un autre prétexte aurait sûrement été trouvé pour déclencher les hostilités, le rôle qu'a joué le football dans le déroulement de ce conflit est indéniable. Ces deux pays voisins ont beaucoup de points communs, mais leurs conditions démographiques diffèrent. À l'époque, le Salvador était plus peuplé que l'Honduras, mais son territoire était bien plus réduit. C'est pourquoi, par manque de place, les paysans pauvres salvadoriens émigraient vers les terres honduriennes. La xénophobie était alimentée par le général Arellano du côté hondurien. Des violentes expulsions des salvadoriens sont devenues régulières en 1969, juste avant les qualifications pour la coupe du monde du football. Mais la guerre n'était toujours pas déclarée. Or, entre le 8 et le 28 juin, trois matchs ont eu lieu, suscitant des bagarres, des suicides, des blessés et des morts. La tension étant à son comble, 15 jours plus tard, la guerre a commencé officiellement. Rappelons-nous également de l'incident diplomatique récent qui a eu lieu au Chili en 2014. Les joueurs du club deportivo palestino, à savoir l'un des trois clubs les plus suivis du Chili, créé par des immigrés palestiniens, ont porté des maillots sur lesquels les numéros 1 étaient remplacés par des silhouettes de la carte de la Palestine d'avant 1948, carte qui englobe l'État d'Israël. Cela avait suscité l'indignation de la communauté juive et une vraie réaction diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères israélien a même convoqué l'ambassadeur du Chili en Israël pour lui exprimer ses inquiétudes. Les événements sportifs reflètent l'équilibre des forces qui existe sur l'échiquier mondial. Il suffit de regarder où se sont déroulées les dernières Coupes du Monde pour s'apercevoir de la montée en puissance des pays émergents. La tenue des mondiaux en Afrique du Sud en 2010, au Brésil en 2014 et en Russie en 2018 n'est pas un hasard. Quant à la région du Golfe, le football est devenu le théâtre d'affrontement entre l'Arabie saoudite et le Qatar. La rupture des relations diplomatiques entre ces deux pays en juin 2017 est reflétée également sur le terrain sportif. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn avaient décidé de boycotter la Coupe du Golfe 2019 organisée par le Qatar. Mais le blocus du Qatar fragilisait l'équilibre économique déjà précaire du Golfe arabe Persique. Les relations entre ces pays se sont donc réchauffées et finalement les trois pays ont participé à la compétition. Enfin, en septembre dernier, le football a symbolisé l'apaisement des tensions entre Israël et les Émirats arabes. Les Émirats, le Bahreïn et Israël ont signé le 15 septembre un accord de normalisation de leurs relations lors d'une cérémonie à Washington, un accord qualifié d'historique. Une semaine plus tard, Dia Sabia est devenu le premier footballeur israélien à être engagé dans un championnat arabe après avoir signé pour deux ans avec le Global Al-Nasr de Dubaï. Reste à voir si cet apaisement des relations diplomatiques ira jusqu'à la mise en place d'un match amical entre les Émirats et Israël. Le football continue d'être le terrain d'affrontement dans les conflits actuels, notamment dans celui opposant l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le club Azeri Karabakh FK, fondé en 1951 dans le Haut-Karabakh, joue un rôle particulier dans cette question. Avec l'ambition de devenir le Barça du Caucase, ce club est une véritable vitrine de la cause des Azeris réclamant leur retour en Haut-Karabakh. Il soutient le gouvernement, relaie les publications du président Azeri Kilkhan Aliyev autour des villages qu'il revendique avoir libérés. Le 31 octobre 2020, le responsable de communication avait posté sur des réseaux sociaux un message incitant au meurtre des milliers d'Arméniens. Le soutien turc à l'Azerbaïdjan avec le slogan « Une nation, deux états » est également incarné par le football. Le président du club d'Istanbul, Basak Sehir, a accueilli le club Karabakh sur son stade puisque l'UEFA avait décidé de suspendre des matchs en Azerbaïdjan tant que le conflit se poursuivra. En effet, le président du club est en proche de Recep Tayyip Erdogan et son club sert d'outil pour partager des valeurs islamo-conservatrices. Le football est également en relais pour les partisans de l'indépendance de la République d'Artsar, autrement dit du Haut-Karabakh. L'équipe nationale de Artsakh -Arts participe régulièrement aux rencontres de la CONIFA, Confédération des associations indépendantes de football, associant des équipes non affiliées à la FIFA, des États non reconnus, des régions, des groupes minoritaires et des territoires isolés du sport. En 2019, Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, a même accueilli la Coupe d'Europe CONIFA.
1: En plus d'être un miroir de la géopolitique, les stades sont le terrain de l'expression des revendications populaires. Depuis plus d'un siècle, le football a été un puissant instrument d'émancipation pour les ouvriers, les féministes, les jeunes des quartiers populaires et les contestataires du monde entier. À la fin des années 1950 et au début des années 1960 est constatée l'augmentation des phénomènes de violence organisées en Angleterre et surtout une systématisation de cette violence par les supporters en dehors des stades de football et en leur sein. Ces violences se distinguent des violences qui existaient auparavant, qui étaient liées à la perception plus ou moins partielle de l'arbitrage, à la rivalité sportive ou parfois à l'état d'ébriété engendré par l'aspect festif du match. Il s'agissait davantage de chauvinisme ou de dépit, entraînant des violences ponctuelles. Face à une démocratisation du football qui devient une sortie parmi tant d'autres, le public devient donc hétérogène. N'est peu à peu le mouvement hooligan anglais caractérisé par une violence systématique, préméditée et organisée sont importés dans les stades des idéologies politiques, parfois xénophobes et des gangs de combat. La violence devient donc un moyen de construction identitaire. Cependant, le supporterisme actif et structuré du football anglo-saxon se distingue du supporterisme ultra né en Italie. Apparus en 1968 dans une Italie en pleine agitation sociale, les ultras sont des manifestants issus des cortèges d'extrême-gauche qui importent dans les tribunes des pratiques propres aux organisations politiques radicales, c'est-à-dire l'indépendance à l'égard des institutions, la culture de l'anonymat, la solidarité entre membres et l'autofinancement. Peu à peu, ce mouvement s'est répandu. Les ultras ont également joué leur rôle en 2011 lors du printemps arabe. Nés en 2007 au Caire, les ultra-Alaouis sont devenus une sorte de bras armés de la révolution égyptienne. Ils ont joué un rôle considérable lors du printemps arabe. Dans les stades, les supporters brandissent des banderoles de soutien pour les manifestants ou scandent des chants révolutionnaires. Leurs chants sont souvent repris rire. Sur cette même place, les ultras se mettent en première ligne pour répliquer contre les miliciens de Moubarak. Ces épisodes très symboliques mettent en évidence un lien étroit entre les supporters de football et les révolutionnaires. Les supporters ne sont pas les seuls à profiter du stade pour exprimer leurs opinions. Des joueurs de football profitent également de leur notoriété pour protester ou prendre opposition. Pour exemple, citons la footballeuse américaine Megan Rapinoe, ballon d'or féminin 2019 et porte-parole de nombreuses luttes. Lors du Mondial féminin de 2019, elle refuse de chanter l'hymne national américain en guise de protestation contre les discriminations à l'encontre des minorités et contre Donald Trump, qu'elle qualifie entre autres de sexiste, misogyne et raciste. Elle combat les discriminations envers la communauté LGBT. Elle affiche son soutien aux manifestations contre la mort de George Floyd. Finalement, elle montre l'universalité des luttes progressistes sans hiérarchiser les combats menés contre toutes les discriminations. Également, les footballeuses se vouent à tacler le sexisme. Face à l'intérêt féminin en hausse pour la pratique du football, la FIFA a rapidement compris que développer le football féminin mènerait à des recettes supérieures. En 2019, la Coupe du monde féminine a fait l'objet d'un engouement inattendu, avec plus de 2,3 millions de téléspectateurs français. Sont accrus les droits TV, les sponsors, la volonté de donner des moyens aux fédérations, aux clubs et encourager la pratique du football féminin. Ainsi est promue une féminisation sur le terrain, mais aussi une féminisation des arbitres, des entraîneurs et des membres des instances. Le terrain de football sert aussi à afficher son soutien envers des populations opprimées. Nous pouvons évoquer dans la continuité du joueur d'arsenal Mesut Ozil, qui a condamné la répression des Ouïghours en Chine, le fait que Griezmann ait mis fin en décembre 2020 à son partenariat avec Huawei, en raison des soupçons portés sur l'implication de Huawei dans la surveillance des Ouïghours pour le compte de la Chine. Enfin, les États profitent également de la popularité du football pour faire remonter des problématiques cruciales pour leur intégrité. C'est le cas par exemple des îles Tuvalu, nation insulaire d'Océanie mise en péril par la montée du niveau de la mer. D'ici 2050, l'archipel pourrait disparaître sous la mer. Pour exister aux yeux du monde et se développer dans l'optique d'empêcher que cela arrive, les Tuvalu cherchent à gagner en visibilité mondiale grâce au football pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation climatique. Pourtant, né de la culture populaire, le football est souvent qualifié de foot business. Nous allons donc voir pourquoi. Le football est en effet le premier sport mondial dont les enjeux financiers sont éclipsés par l'action sportive. Dans le monde, l'économie du football représenterait 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le football est né comme étant un sport populaire, un sport ouvrier des moins riches. Notamment, le club Arsenal est né du mouvement ouvrier. En 1985 et en 1989 eurent lieu des drames marquants à Bruxelles et en Angleterre, où décédèrent des dizaines de personnes durant des matchs. Fut alors mise en exergue la vétusté des stades, qui furent par la suite modernisées, qui changea alors la composition sociale des stades. On ne veut plus seulement des fervents supporters, mais surtout des personnes solvables et non violentes. Peu à peu, ce sport s'est embourgeoisé, menant à une financiarisation du sport. La mondialisation et l'internationalisation du football ont provoqué une augmentation considérable des droits TV en raison de la bataille que mènent les différents acteurs pour les acheter. 1,3 milliard d'euros en Angleterre, 945 millions en Italie, 748 en France, etc. Ces sommes sont deux à trois fois supérieures comparées à l'époque de Zidane. L'inflation des droits TV a attiré de nouveaux investisseurs étrangers. Les contrats de sponsoring, qui impliquent des acteurs privés, ne cessent de prendre de la valeur. Les contrats de sponsoring représentent par exemple pour le Paris Saint-Germain 40% des recettes du club. Les clubs s'étant enrichis, ils ont eu les moyens de dépenser plus. La presse ne cesse de rapporter des sommes jugées faramineuses dans le football. La spirale inflationniste sur les salaires des joueurs continue. Les transferts également, qui ont toujours existé dans le football, donnent lieu à une certaine surenchère. Plus de 60 transferts ont coûté plus de 20 millions d'euros, le record étant de 222 millions d'euros pour le transfert de Neymar du Barça au PSG. Le plus surprenant, c'est d'observer que l'opinion publique demeure très tolérante face à de telles rémunérations alors qu'elle peut s'insurger contre des salaires d'autres professions. La presse commence à s'intéresser au différentiel de salaire subi par les femmes footballeuses, qui est très élevé. Cela est dénoncé par des joueuses et des associations. Megan Rapinoe, que nous évoquions précédemment, avec l'ensemble de l'équipe féminine américaine, a ainsi engagé un contentieux à la Fédération américaine de football, en raison des différences de rémunération entre joueurs et joueuses de l'équipe nationale en mai 2020, sans succès. Enfin, les propriétaires des clubs ont également changé avec le temps. Si auparavant il s'agissait d'hommes d'affaires ou d'oligarques russes, on assiste à une apparition des puissances étatiques dans le jeu footballistique. C'est ainsi qu'en 2008, le vice-premier ministre des Émirats arabes unis, le Cheikh Mansour, est devenu propriétaire de Manchester City. En 2011, le fonds souverain du Qatar est devenu actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain à hauteur de 70% du capital. En 2015, la Chine fait une arrivée fracassante en investissant dans une trentaine de clubs en Europe, comme l'Olympique Lyonnais, à 30%. Finalement, on réalise que le football devient réellement un instrument politique.
0: Le football a fait l'objet d'une récupération politique par de nombreux dirigeants. Conscients de sa popularité et de son impact à travers le monde entier, ils ont fait de ce sport leur instrument privilégié. Les auteurs Jean-Marie Brome et Marc Pellerman, dans leur ouvrage « Le football, une peste émotionnelle », vont jusqu'à dire qu'il s'agit, je cite, « d'une politique d'encadrement pulsionnel des foules, en moyen de contrôle social qui permet la résorption de l'individu dans la masse anonyme, c'est-à-dire le conformisme des automates ». Les exemples historiques sont nombreux. Le général Franco, qui en réalité n'était pas un fan de football, avait vite compris qu'il pouvait profiter de la cote de popularité d'une telle ou telle équipe. C'est ainsi que s'explique en 1939 son attachement de façade au club basque Athletic Aviation de Madrid, qui à l'époque écrasait toute concurrence. Il en change le nom pour Atlético afin de le rendre plus castillant et à travers ses victoires capte l'attention du public. Lorsque, entre 1955 et 1960, le Real Madrid a commencé à accumuler des victoires en remportant cinq titres de champion d'Europe et trois titres de champion national, le dictateur s'est montré plus enclin à apprécier les performances du, du Real. Il espérait, dans un souci d'unification, que la force du lien social du football lui permettrait d'enverser la tendance régionaliste de l'Espagne. Ce club conserve d'ailleurs toujours l'image d'un grand club favorisé par les élites, tandis que l'Atlético est devenu le petit club des classes pauvres. Quant à Barça, le club est symbole de résistance linguistique et identitaire de l'Espagne. Avec le catalan comme langue officielle, le club annonçait officiellement son soutien au gouvernement catalan et à l'organisation du référendum sur l'autodétermination, jugé illégal par la Cour constitutionnelle et le gouvernement de Madrid. Il s'agit indéniablement d'un acteur politique qui joue le rôle de porte-parole de la propagande indépendantiste. Le club barcelonais est d'ailleurs souvent rappelé à l'ordre par l'UEFA. La politique joue un rôle tellement important dans la rivalité entre ces deux clubs que certains disent même que sans le Real Madrid, et le Barça n'est rien et inversement. En Italie, sous la dictature de Mussolini, le schéma était similaire. Le Duce n'était pas un passionné du football, il considérait ce sport comme un passe-temps d'ouvriers et de communistes. En plus, le foot vient d'Angleterre, en pays ennemi. C'est le président de la fédération italienne, Leandro Arpinati, qui l'a convaincu des bienfaits du football pour développer la propagande fasciste. Il a alors décidé, à son tour, d'unifier l'Italie en gagnant la foule par le foot. Le Mondial de 1934, dont l'Italie devient hôte, en est l'occasion. Avant chaque coup d'envoi, les joueurs de l'équipe d'Italie devaient effectuer le salut pour jurer fidélité à l'idéologie mussolinienne. Les arbitres devaient aussi faire ce geste à l'égard du Duce. Quant à la FIFA, qui pourtant se déclarait universelle et apolitique, elle ne s'était aucunement opposée à ces pratiques purement politiques. Aujourd'hui, les politiques continuent à utiliser le football pour unifier les populations et éveiller le sentiment national. La Hongrie de Viktor Orban illustre la volonté de réveiller l'orgueil du peuple à travers le football. Le gouvernement hongrois soutient financièrement ce sport partout où il peut. De nouveaux stades sont construits à l'intérieur du pays et dans les pays voisins. D'énormes sommes d'argent sont dépensées pour la formation de nouvelles générations de joueurs. Cette stratégie a été également choisie par la Chine. Absente sur le terrain mondial du football pendant longtemps, le géant économique a développé un véritable plan de développement du football qui s'étend sur la période de 2016 à 2050. Outre des investissements massifs dans des clubs étrangers, la Chine tente de renforcer le sentiment d'identité nationale de son peuple en développant des, des, des talents nationaux et des programmes de foot à l'école. La popularité du football est telle qu'elle peut jouer le rôle d'opium du peuple. Ainsi, par exemple, Vladimir Poutine avait judicieusement choisi le moment pour adopter des réformes qu'il savait très impopulaires. À quelques heures du lancement en Russie de la Coupe du Monde, le 14 juin 2018, le gouvernement avait annoncé la hausse de la TVA et la réforme des retraites. Il s'agissait d'un changement majeur, en relèvement de l'âge de la retraite de 55 à 63 ans pour les femmes et de 60 à 65 ans pour les hommes. Étant donné que l'espérance de vie moyenne des hommes est de 67 ans et demi, à peine plus de deux ans après l'âge de départ à la retraite envisagé, la réforme n'était pas bien accueillie par la population. Mais la colère a été fortement éclipsée par le mondial. Des manifestations ont eu lieu seulement deux semaines après le début de la compétition sportive et leur ampleur n'était pas à la hauteur de ce qui aurait pu être attendu. Les objectifs politiques poursuivis en utilisant comme outil le football sont divers. En 1998, lorsque la France est devenue championne du monde, les médias utilisent massivement l'expression « l'équipe black-blanc-beurre le triptyque décliné du bleu-blanc-rouge est utilisé afin de promouvoir l'image de la France, modèle d'intégration. On essaie d'attirer l'attention publique sur la diversité des origines des 22 joueurs pour lutter contre la xénophobie et le racisme. Il est intéressant de noter qu'il s'agit de la reprise d'une expression déjà existante. Au début des années 1990, elle s'utilise pour évoquer une forme de petite délinquance dans les quartiers sensibles et a une connotation négative. Plus récemment, le 8 octobre dernier, le match de qualification pour l'Euro 2021 était crucial pour le Kosovo. La victoire face à la Macédoine du Nord lui aurait permis d'exister sur la scène internationale. Enfin, le football est largement utilisé en tant qu'instrument de diffusion du soft power à travers le monde. Les exemples emblématiques sont ceux des stratégies des pays du Golfe dans ce domaine. L'Arabie saoudite tente de sortir de son ultra-dépendance du pétrole et d'attirer des investissements étrangers. Mais son image internationale est détériorée. Les atteintes aux droits de l'homme dans le pays, les femmes restant juridiquement sur, sous la tutelle de leurs gardiens, père, mari ou fils, l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au sein du consulat saoudien d'Istanbul, l'enlèvement du premier ministre libanais Saad Hariri, l'intervention militaire au Yémen. Mohamed Salman a bien compris le besoin de changer et moderniser l'image de la monarchie conservatrice saoudienne. Longtemps absente de la sphère sportive internationale, l'Arabie saoudite cherche à rattraper son retard sur ses voisins, le Qatar et les Émirats arabes unis. Ceux-ci ont mené depuis une dizaine d'années une campagne massive de sponsoring auprès des clubs européens par Fly Emirates et par Qatar Airways. Le Qatar a pris une longueur d'avance considérable sur son voisin saoudien. Il est le champion d'Asie en titre, propriétaire du Paris Saint-Germain, haute hôte de la Coupe du Monde 2022. Le rayonnement international du Qatar est incontestable. L'Arabie Saoudite, pour faire face à son rival, accueille la Super Coupe d'Espagne et d'Italie, organise d'autres événements sportifs. Sa priorité est maintenant d'investir en Première Ligue, championnat le plus regardé du monde, pour bénéficier d'un maximum de visibilité. En février 2020, le Royaume a annoncé le lancement du premier championnat de football féminin dans le pays. Reste donc à savoir si cette diplomatie sportive parviendra à détourner l'attention publique des violations des droits de l'homme perpétrées dans les pays du Golfe.